0: ...en tu plataforma de audio
1: favorita. Óyenos Audio. Hubo un episodio donde se le apareció la mujer y le susurró... ...o le dijo muy cerquita al oído, vente conmigo. Y nunca se me va a olvidar que ella dice que vio una estampilla de un sapo... ...cosida con hilo y que luego se dio cuenta que su amiga lo que no quería era comer. De hecho, hay muchísimas notas periodísticas sobre los fantasmas de la noche entre Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, porque en verdad era un trabajo de brujería de esos que son para matar a la persona.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Los seres vacíos Nos observan Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
0: Veo cosas que no puedo explicar oh, Hay alguien sentado en esa silla Está aquí El misterio está fundamentado en el silencio Pero ya es hora de hablarlo entre todos esto es. Hay
1: alguien en la casa.
0: Martes de misterio.
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Hola, buenas noches. Amigos y amigas de todo el mundo, ¿cómo les va? aquí abrimos una nueva sesión para invitados muy especiales de Marte de Misterio mi nombre es Martín Echevarría arroba Martín de Radio y te invito una vez más a hacer un recorrido por este mundo tan fascinante que siempre se mantiene en el camino de lo esotérico de lo paranormal de estas cosas inexplicables para muchos de nosotros pero que capítulo a capítulo las seguimos confirmando como verdaderas de esto nos alimentamos de sus casos reales. En el capítulo de hoy vas a conocer a María. Ella es colombiana y nos va a llenar de casos paranormales. Sin intentar contarles demasiado, puedo asegurarles que María nos va a llevar por caminos que conducen a una familia sensitiva, a monumentos históricos extraños, carreteras oscuras, una ciudad inquietante, un país llamativo, todo al borde de la realidad. Así nos va a mantener todo el tiempo el relato que nuestra protagonista de esta noche ha preparado para nosotros. Hola María, buenas noches. Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va María?
1: Muy bien Martín, gracias. Y a ti, ¿cómo están todos por allá?
2: Bien, nosotros muy bien y atentos porque sabemos que se nos viene otra historia, otro caso real. Así que felices que te hayas puesto en contacto con nosotros. Te quiero preguntar primero, ¿a qué parte de Colombia exactamente estamos llamando?
1: Santa Marta, Colombia.
2: Bueno, qué bueno. ¿Cuántos años tienes, María? 24. Muy jóvenes, 24 años para la protagonista de esta noche. ¿La historia que nos vas a contar llega hasta la actualidad o es parte de tu pasado?
1: No, todavía digamos que está un poquito más calmado, pero pero digamos que es una historia que empieza o que tiene como protagonistas también a diferentes miembros de, de mi familia. De hecho, lo primero que quería decirte a ti era que, que somos una familia bastante sensible a todo lo que tiene que ver con energías y, y todo eso, tanto para lo, pues, lo no tan bueno como para lo bueno, es decir... Eh, hay muchos dones de por medio y ya te iré contando. Primero, bueno, decirte que eh, mis abuelos, por parte de papá son un par de campesinos que toda su vida se dedicaron a trabajar en el campo y que por lo tanto para que mi papá pudiera salir pues adelante, como dice uno, eh, tuvo que irse de la ciudad y estudiar en la capital, que es Bogotá. Ya, eso te estoy hablando de hace muchísimos años, mi papá estaba cursando segundo año de, de Derecho, cuando empezó a tener sueños con una mujer. Físicamente, pues, la describe en su momento como una mujer muy hermosa con el pelo largo. Eh, y simplemente tenía sueños con ella, eh, sueños que no eran lúcidos y tampoco, pues, eran sueños... Eh, que significaran una gran cosa simplemente pues la, la veían los sueños y ya uh -huh. antes de regresar a Santa Marta eh, mi papá soñó el día antes de regresar con una dirección una dirección las direcciones en Bogotá son diferentes a las de las otras ciudades de Colombia porque Bogotá es la ciudad más grande del país entonces tiene carreras tiene, tiene, son direcciones súper largas y mi papá la soñó totalmente eh, exacta y cuando se levantó, lo primero que hizo fue escribirla. O sea, es muy complejo que uno cuando sueña, pues uno tenga tal cual, o sea, tan detallado eh, el número. Ajá. Entonces tomó un taxi y le pidió al señor que por favor le dijera si esta dirección existía en Bogotá y si obviamente lo podía llevar. Y Martín, no te vas a imaginar qué era la dirección. Era la dirección de un cementerio.
2: No, y los, eso tu papá lo sueña. Se acuerda de la, de la dirección y va.
1: Y ten en cuenta que no era un sueño lúcido, es decir, no era como que él estaba consciente de que estaba soñando, no, simplemente se levantó y cuando se levantó recordó, es como esas especies, esas especies de flashback que te, que le pasan a uno así como que ay, yo me acordé que yo soñé esto. Anotó la dirección tal cual, no es bogotano, no es bogotano, entonces no sabía, le preguntó al señor de un taxi que si existía, que si por favor lo podía llevar, porque pues, como te digo, siempre ha, ha habido un tipo de sensibilidad con los sueños y con las energías. Entonces, bueno, mi papá como por curiosidad. Y era un cementerio. Y los últimos dos números de la dirección eran el número de la tumba.
2: No puede ser. No, o sea, no, 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 no. Increíble. La dirección del cementerio y los últimos números era el de la tumba.
1: Sí, un miedo. Terrible, súper cobarde además. Y el, el del taxi fue el que le dijo como que bueno, yo creo que es aquí. Esta es la dirección que yo estoy seguro que es. Y esos dos números, pues así se identifican las tumbas aquí. Pues la impresión, el impacto que tuvo que haber sido. Y cuando regresó a Santa Marta, pues a su casa con sus papás y todo eso. Empezó a soñar con la, de nuevo con la misma eh, mujer con la que te dije que pues estaba soñando antes del suceso del cementerio, recuerda perfectamente, de hecho si a día de hoy tú le preguntas, él recuerda perfectamente que hubo un episodio donde se le apareció la mujer y le susurró o le dijo muy cerquita al oído, vente conmigo, vente conmigo, así literalmente te abro comillas, eso fue lo que él me contó en su momento vente conmigo, y obviamente ante el susto pues mi papá salió corriendo eh, dejó todo eso cuando pues ya la gente que vivía con él quiso venir, ya no había absolutamente nadie pero eso lo dijo y es más el detalle con el que lo dice que lo hace más impresionante, de que le dijo al oído vente conmigo, y que le extendió incluso la mano o sea él ahí sale súper corriendo cuando todo el mundo quiere volver revisaron el cuarto lo pusieron patas para arriba como dice uno por acá y no encontraron absolutamente nada a día de hoy mi papá no se atrevió nunca quiso averiguar más allá si de pronto la tumba donde pues con la que soñó el número de la tumba con la que soñó y la dirección del cementerio y todo eso era de una mujer porque él dice hoy, hoy en día que él prefiere no saber eso
2: Ahí conocimos algunas experiencias de papá. Sí. ¿Ahora sí. quién sigue? Mi mamá. Mamá.
1: Y mi mamá es una persona que ora mucho, que es muy cristiana, que es muy religiosa, cree, como te digo, mucho en todo el tema de las energías. Mi mamá eh, siempre ha sido una persona muy sociable, muy amiguera, eh, le gusta salir, le gusta viajar y todo eso. Y en uno de los viajes, que ha, de los múltiples viajes que ha hecho, eh, fue a visitar a una amiga porque uh -huh. pues la llamaron alertada como que eh, ven a visitarla que ya está muy triste, está deprimida está muy mal llegó a su casa a la casa pues de la amiga eh, trató de hacer de todo para poder animarla pero no quería salir de la cama en una de las inspecciones por decirlo así por la casa porque ella es capaz de si entra a algún lugar decirte y le sale literalmente apenas entra, ella es capaz de decirte, por ejemplo, esta casa está oscura, no me gusta esta energía, ella decidió que iba a recorrer la casa para ver cómo estaba y todo eso, porque no le había gustado cuando entró, uh -huh. y se fue para el patio, y empezó ahí estaba la, la mamá de la amiga de ella, ya era una señora en ese entonces obviamente, mi mamá, así casi como ipso facto o, o una pues una cosa prácticamente que ella dice que no sabe ni por qué, le, le dijo a, a la mamá Necesito que partas esa maceta La señora obviamente no entendía, ella estaba preocupada por su hija, pensaba que era algo clínico Pensaba que era una cosa, que su hija en verdad estaba en depresión y se iba a suicidar mi mamá le repetía, necesito que partas esa maceta, necesito que partas esa maceta. Cuando la señora hizo eso, o sea, cuando la señora pues cogió la maceta ante la insistencia de mi mamá y la partió, o sea, la, la cogió en sus manos, en, en, la puso al frente y la dejó caer, habían bolas de pelos, estampidas de sapos, agujas. Nunca se me va a olvidar que ella dice que vio un, una estampilla de un sapo cosida con hilo y que luego se dio cuenta que su amiga lo que no quería era comer entonces era que a la amiga le habían hecho una brujería y luego buscaron a un padre, le salvó la vida porque en verdad era un trabajo de brujería de esos que son para matar a la persona
2: por Dios, bueno experiencias de papá, experiencias de mamá y ahora cómo sigue esto con la familia
1: eh, bueno, como te dije, mis hermanos realmente, eh, gracias a Dios, ellos no han, no han tenido ningún tipo de, de experiencia. De hecho, obviamente, por, pues dados los antecedentes, ellos son muy miedosos, son muy respetuosos. Pero yo he tenido un, un, un par de, eh, de experiencias que, que en verdad a día de hoy no he podido explicar. Yo siempre tengo la costumbre con mi mamá de que cuando alguna de las dos va a salir de la casa, pues le avisa a la otra porque normalmente la última persona que sale de la casa tiene que cerrar todo. El día que me pasó es esto que te voy a contar, mi mamá pues, se asomó a mi cuarto y me dijo, ya me voy a trabajar, eh, no se te olvide cerrar todo. Yo me acababa de levantar, ese día no tenía que ir a la oficina, me metí a bañar. Yo siempre, 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 desde, desde hace muchísimo tiempo, me meto a bañar con mi celular porque yo pongo, el parlante con música, me gusta bañarme con música, tengo esa, esa, eh, ese hobby, me, me parece espectacular, es como mi momento, y yo pues en vista de que mi mamá se fue, me metí, puse el parlante al 100%, porque mi mamá no estaba, entonces no iba a ver nadie a quien le molestara la música, y cuando, ah bueno, primero mi, mi baño se cierra tanto por, por adentro, como por afuera. Por afuera para que cuando hay viento, la brisa no vaya a maltratar la puerta y se termine dañando. Y cuando pues ya me terminé de bañar que voy a salir, la puerta estaba trancada por afuera. Probabilidades de que eso ocurriera nulas.
2: Nulas, claro. No había
1: nadie en mi casa.
2: Claro, sola en tu casa y quedas encerrada en el baño luego de bañarte. En... La situación es tétrica. Sí.
1: Aunque a mí en ese momento obviamente no me cuadraba nada Pero yo en vista de que tenía que tranquilizarme Yo empecé a mover para ver si había sido un poquitico nada más Pero no, Martín estaba total y completamente cerrada Por afuera Me acordé, pues en ese momento uno se pone muy miedoso Pero me acordé que me había metido al celular para poner la música Y llamé a mi abuela Sí. Y le dije pues casi llorando todo lo que me estaba pasando. Ella había muy cerca de la casa y tiene una copia de las llaves de todos los apartamentos de sus hijas por si pues alguna vez alguien se queda encerrado o, o algo así. Entonces mi abuela me dijo como que cálmate, quédate ahí, eh, eh, aprovecha que tienes wifi, que tienes el celular y, y ponte a hacer algo para que te distraigas que yo voy a mandar... Uh, nosotros tenemos como una persona que llega a la casa y nos hace como los mandados, no sé cómo le dirán en Argentina, pero, pero es una persona que nos colabora.
2: Ahora, vos en ese momento sí. estabas encerrada en el baño con tu teléfono, menos sí. mal, sin poder sí. salir. Vos intentabas, le dabas al picaporte, a la manija de la puerta, tirabas y la puerta no nada se abría. Es como nada. que tuviera llave.
1: Pero, pues, por la forma, es, que, es decir, no es como que ok, me cerré por adentro y se dañó la puerta y me quedé encerrada, pero porque yo dañé la puerta, o sea, no fue por eso, porque yo abría la puerta por adentro claro. y estaba totalmente pues libre, pero por afuera estaba totalmente abajo el cerrojo de afuera todo lo, lo, lo raro que pasó aquí fue que ya yo estaba sola en casa yo vi, yo vi a mi mamá salir de la casa, si somos ella y dos no hay forma de que se me cierre la puerta, es que ni que fuera el viento más fuerte de de todo el día en ese momento. No había forma porque es un, un picaporte que se que se baja a presión. Estaba muy abajo el cerrojo de la puerta lo primer, la, o sea, la expresión que me dice es estaba completico, o sea, estaba todo hacia abajo.
2: Todo hacia abajo, claro. Wow, qué miedo, ¿eh?
1: Y luego, pues bueno, yo nosotros realmente seguimos viviendo en la misma en, en el mismo apartamento, yo me baño en ese mismo baño pero pues la situación no ha sido igual desde ese momento a mí nunca, yo nunca había sido una persona que le diera miedo por ejemplo la oscuridad, caminar mi casa oscura jamás, nunca, desde ese momento ya no es lo mismo, ya me gusta estar en mi cuarto, antes me molestaba la luz del aire acondicionado porque yo decía que no me dejaba dormir, ahora no puedo dormir en oscuridad total. Fue, pero fue a raíz realmente de esa experiencia.
0: en tu plataforma de audio favorita
2: Hasta ahora nos has presentado un ejemplo de papá, un ejemplo de mamá un ejemplo tuyo entre la cantidad de cosas que seguramente deben haber vivido todos como familia como personas sensitivas que son ¿El próximo paso cuál es?
1: Martín, de hecho, si alguna vez tienes la oportunidad o si alguien te escribe que te va a contar su historia y que es de por acá, de la costa créeme que de la costa colombiana no Cartagena, Santa Marta, Montería Valle Valledupar, La Guajira lo que hay es digamos que experiencias paranormales, de hecho para yo llegar a donde trabajo, tengo que coger carretera pero apenas como 15 minutos ¿sabes? 15 minutos de carretera Martín, y hay un pedazo de esa carretera, te estoy hablando de unos apurados 30 metros o sea, un pedacito donde desde 1960, porque me di a la tarea de investigar lo que me parecía muy raro, pasa, pasan siempre los accidentes.
2: ¿Justo en ese tramo de accidentes. la carretera?
1: Justo en ese tramo, tanto que hay una cruz eh, artesanal que, hici, que hizo la misma gente. Como te digo, eso es una, un tramo de carretera y eso es un tramo de carretera que comunica un pueblo con la ciudad y que obviamente como comunica un pueblo con, una, con la ciudad, ahí lo que hay es lotes, pero a lo mucho una gasolinera, ¿ya? Pero la misma gente, tanto de la ciudad como del pueblo, llamaban a los sacerdotes para que rezaran ese pedazo, llamara, llamaban a los sacerdotes para que dijeran o bendijeran ese pedazo, porque era demasiada coincidencia de que, si iba a haber un accidente por ahí todos fueran en el mismo pedazo ¿y sabes por qué? porque se aparece eh, una señora y obviamente la gente va conduciendo normal a sus mejores 80, 100 kilómetros por hora porque es carretera y, y te estoy hablando de que van lento con, con 80 y con 100 van lento Sí, claro. se les aparece una señora en la mitad y la señora pues obviamente los despista ellos frenan y ...ahí el, el, el carro que mejor ha quedado... ...ha quedado metido en el lote... ...y gracias a Dios no ha tenido... Eh, ...heridos, de hecho... A, ...tengo un amigo... ...que trabaja manejando motocicleta... ...y obviamente para llegar... ...a la ciudad... ...tiene que pasar por ahí en moto... ...y una vez... ...dice que una señora... ...ojo, no de aspecto feo ni nada... ...sino una señora que él ve... ...normal, tranquila... Le pidió el chance, uno, uno aquí le dice chance como al, a, a que te lleven a una parte sin cobrarte, eh, porque la señora estaba total y completamente sin plata y de hecho era plena luz del día, eran las 5 de la tarde, aquí no oscurece tan rap, tan temprano y en las, a las 5 de la tarde le dijo como que, ay muchachos será que tú me puedes llevar, mira es que me quedé sin plata y aquí no va a pasar más bug y tal y obviamente mi amigo, una persona súper noble, un acto humanitario le dijo, claro señora, yo la dejo, así usted no vaya para donde yo voy, yo la dejo más cerca él dice que en ese momento se, cuando ella se subió Se empezó a sentir mareado Empezó a sentir una eh, Una pesadez como si la persona La señora pesara Más de lo normal Pero que en su afán de que De llegar rápido a su casa porque no se sentía Bien, nunca volteó hacia atrás Pero siempre sentía el peso Martín Siempre, o sea, él me cuenta <risa> Que barrio. no volteó hacia atrás Porque es que yo nunca dejé de sentir el peso Entonces yo no volteé hacia atrás porque yo sentía el peso y yo decía, no, la señora va conmigo, soy yo el que me siento mal, es a mí el que me está dando algo. Cuando ya llegaron al pueblo, a la ciudad, perdón, que ya habían luces y que ya él le podía preguntar a la señora dónde se quedaba, no había señora por ningún lado y sí estaban las marcas de, de que lo habían agarrado en su espalda.
2: Por favor. Tenía marcas. Por favor. Escúchame, vos estuviste investigando durante años, me decías, acontecimientos en sí. ese tramo. ¿Eso se puede ver en internet? ¿Hay quienes puedan buscar, así como están escuchando en este momento?
1: Sí, claro, pueden buscar. Pueden. De hecho, hay muchísimas notas periodísticas sobre los fantasmas de la noche entre Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, porque es que además varios taxistas, varios conductores nocturnos de Uber, de Indrive, eh, de las diferentes ciudades coinciden y han hecho grupos y han hecho Space en Twitter y han contado las anécdotas similares, describen a la mujer de la misma manera, vestida de blanco, a veces súper linda, cero sospechas y el espanto es literalmente Martín, para buscarlo en Google, el espanto de las carreteras de la costa en Colombia, porque las carreteras de acá, yo no sé si las del interior del país, yo creo que también, porque realmente el interior del país también guarda aquí muchísimas cosas, pero las carreteras en general en Colombia Martín, eso es espanto seguro. Tanto que hay gente que prefiere no viajar de noche. Hay conductores de camiones que te dicen o que prefieren. Ellos lo, lo dicen en entrevistas o lo dicen de pronto en sus propias redes sociales. Que ellos prefieren trabajar de día y de tarde que trabajar de noche. Lo misterioso de las carreteras, yo a eso le tengo demasiado respeto. A mí tampoco me gusta viajar de noche. Si viajo de noche, viajo con la, o sea, sin ver la ventana o en lo posible con la ventana... Eh, lo más alejado de la ventana que se pueda porque no me gusta y de hecho tengo un primo que dice que cuando pasa por el tramito ese que te estoy diciendo donde pasan muchos accidentes que literalmente es un tramo súper corto como de 30 50 metros que él simplemente se concentra en la línea blanca de la mitad de la carretera, en ese pedazo cuando pasa no voltea para ninguna parte sino que él se concentra en la línea amarilla y cuando pasa ya suelta toda la respiración que estaba conteniendo Porque en verdad es demasiado, demasiado fuerte y Te cuento lo de las carreteras Porque en verdad acá, en esta parte del país El tema sí. de las carreteras es súper misterioso Pero súper, súper, súper misterioso bárbaro. Ojalá tengas la oportunidad de tener algún invitado Que sea cartagenero Porque Car Cartagena es la ciudad con más misterios Los monumentos de Cartagena encierran también demasiados misterios mm. porque ahí, por ejemplo, hay un lugar que se llama Palacio de la Inquisición. No se debería llamar Palacio, de hecho están buscando cambiarle el nombre y todo. En ese, en ese Palacio de la Inquisición están todas las máquinas donde torturaban en la Inquisición hace muchísimos años, entonces hay las, los vigilantes que cuidan esos lugares, dicen que en la noche se escuchan gritos.
2: Aparte de tu historia, que es muy interesante, muy de sensitivos, como ya descubrimos en Marte de Misterio, también nos regalaste mucho material para investigar de Cartagena, de la costa colombiana, de los hechos que ahí suceden, así que nos dejaste mucha tarea a todos nosotros. Fuiste prácticamente <risas> una guía turística, paranormal para todos nosotros, desde tu familia hasta hechos clásicos. ...para investigar de Colombia... ...muy amplio... ...todo lo que nos contaste... ...María ha sido un placer... ...gracias... ...por todo lo que guardaste para nosotros...
1: ...el placer es mío... ...Chaito Martín, gracias...
2: ...allí pasaba María... ...de Colombia... ...una guía perfecta... ...primero desde su familia... ...y luego... ...adentrándonos... ...en ciertos lugares... ...tan misteriosos de Colombia... ...lugares que... ...en otros capítulos... ...también nos cruzamos en Marte de Misterio pero aquí María nos deja una guía perfecta para googlear buscar sorprendernos y aprender mucho más de casos de todos ustedes el tuyo también lo estamos esperando aquí en Marte de Misterio sabés que podés contactarnos a través de nuestras redes sociales arroba Marte de Misterio buscar mi cuenta personal arroba Martín de Radio nos mandás un mensaje directo y nos advertís como siempre te digo que vos tu familia, tu ciudad, a lo mejor, tienen sus hechos reales para compartir en nuestro mundo. Te esperamos como siempre con los brazos abiertos y te invitamos a que nos encontremos en el próximo episodio. Mi nombre es Martín Echevarría y esto ha sido una nueva página que se escribe en el mundo de Marte de Misterio. Muchas gracias.
0: Martes de Misterio justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.